طرح داستانی خوب در اپرا هرگز عقلانی نیست زیرا آدم ها هنگامی که عقلانی باشند آواز نمیخوانند من آرش رسولیان هستم و در سری اول پادکست های ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی غرب صحبت میکنم در این پادکست حین شنیدن اپرای تاجگذاری پاپیا با اپرا و ساختار اپرا در دوران باروک و کلودیو مونتوردی بیشتر آشنا میشیم این پادکست اپیزود پنج از فصل اول پادکست های ای میوزیکه در اواخر قرن 16 گروه کوچکی از اشراف و شاعران و آهنگسازان به نام کامراتا شکل گرفت. این گروه به صورت منظم تو فلورانس جمع می شدن. پدر گالیله مشهور هم در این جمع حضور داشت. در این گروه تمایل زیادی به اجرای قطعاتی بر اساس اساتیر یونان باستان وجود داشت. یعنی دوست داشتن که اساتیر یونانی رو به صورت آوازی اجرا کنن. نتیجه این بحث ها نمایشی بود. که ایوریدی که نام داشت و آهنگسازش هم جاکوب پری بود این اولین اپرای تاریخه که در 400 سال پیش در ایتالیا به روی صحنه رفته متاسفانه از این اپرا متنی در دست نیست بعد از اون کلودیو مونتوردی اپرای اورفئوس رو می نویسه که تا امروز هم بارها اجرا شده اپرا چیه؟ اپرا یک درامه یا راحتتر یه اثر نمایشیه که بر موسیقی استواره. تمام دیالوگ ها در اپرا با موسیقی بیان میشن و مانند تئاتر کلام خارج از موسیقی نداریم. بازیگران اپرا قبل از اینکه توانایی در بازیگری داشته باشند باید در خوانندگی چیره دست باشن. در اپرا امکان داره از رقص هم استفاده بشه. طراحی صحنه و طراحی لباس در اپرا خیلی مهمه. و باید چشمان بیننده رو خیره کنه. مجموعه این هنرها که دارن با هم روی صحنه اجرا میشن چیزی که شما رو باید شیفته خودش کنه. شاید بیش از هر اثر نمایشی دیگه ای این اناسور مثل طراحی صحنه، مثل طراحی لباس در اپرا فاخرن. این واجه فاخرن هم خیلی قصد است ولی خب یعنی پرخرجن در حقیقت. فاخر به معنای زیبا نه به معنای اینکه شما رو باید تحت تاثیر قرار بدن در اپرا به غیر از خواننده های اصلی بازیگرانی هم هستن که بیشتر به عنوان سیاهی لشکرن میان صحنه رو شلوغ میکنن مثلا وقتی قرار میدون شهر رو نشون بدن در اپرا اینا میان دوروای میسن و با هم پچ پچ میکنن و اینها میتونن هم حتی خواننده نباشن بعضی وقتا خواننده هایند در حد گروه کور یک گروه کور جدایی از این سیاهی لشکرها هستن و گروه رقصندگان البته در تمام اپراها رقصنده نداریم ولی در بسیاری از اپراها از گروه رقص استفاده میشه داستان اپرا بسیار ساده فهمه اصلا دیالوگ ها پیچیده نیستن خوانندگان اپرا باید هم بتونن بخونن هم بتونن نقش بازی کنن درسته که اولویت با خوانندگیه ولی باید بتونن و توانایشو داشته باشن که نقش هم بازی کنن یه سوال بزرگ احتمالا تا حالا تو ذهنتون شکل گرفته اونم تفاوت اپرا و تئاتر موزیکاله در آخر این پادکست راجب این تفاوت صحبت میکنیم بزنیم راجب اپرا بیشتر صحبت بکنیم در انتها راجب تفاوت اپرا و تئاتر موزیکال صحبت میکنیم در اول اپرا مختص اشراف و درباریان بود 
کم کم وقتی موضوعات اپرا در مورد مردم عادی شده اونها هم علاقمند بودن که بیان اپرا رو ببینن میتونستن با پرداخت مبلغی که البته این مبلغ مبلغ گذافی بوده میتونستن وارد سالن‌های اپرا بشن کلا تو دوره باروک مردم عادی منظورمون مردم عامه کف خیابون مثلا کارگر و اینا نیست یک لول از درباریان و اشراف شناخته شده شهر که بیاین پایینتر ما به اونها به اون طبقه میگیم طبقه مردم عادی که شاید در نهایت سی درصد جامعه را هم شامل نمیشدن یعنی همچنان طبقات پایین محروم بودن از دیدن اپرا امروز شما میتونید با پرداخت مبلغی نه چندان زیاد در هر جای دنیا به غیر از ایران اپرا ببینید فکر کنم بلیت اپرا از خیلی از تئاترها و خیلی از کنسرت ها ارزون تره تمامی شهرهای بزرگ یکی از ساختمان های اصلیشون سالن اپرای اون شهره تهران هم سالن اپرا داره تالار وحدت که مختص اپرا ساخته شده بعد از انقلاب دیگه اپرای در تالار وحدت اجرا نشد تا سالهای اخیر که چند تا اپرا البته بدون ارکستر و با همراهی پیانو اجرا شدن و یا یک کوارتت زهی طبق چیزی که من تحقیق کردم فقط یک اپرا اپرای فلوت سهرامیز که در تیر سال 1393 اجرا شده کامل بوده یعنی با ارکستر کامل اجرا شده البته اگه من دارم اشتباه میکنم حتما به هم بگید در پادکست بعدی اصلاحش میکنم بعد از اون اپرا هم تقریبا یا بعد از دو سه تا اپرای دیگه درش تخته شد جز چند تا اجرای محدود برای بانوان و کودکان تقریبا اجرای اپرای دیگه نداشتیم به متن اپرا میگن لیبرتو که عموما توسط کسی غیر از آهنگساز نوشته میشه جالبه شخصیت پردازی در اپرا توسط موسیقی انجام میشه یعنی در متن اپرا انسانها بسیار سادن عموما عاشقن یا خائنن یا پر از شهوت و قدرت طلبی ولی پیچیدگی شخصیت انسان ها با موسیقی نمایان میشه. صحنه ها با حضور موسیقی رنگ میگیرن. مثلا صحنه عاشقانه از اپرا بدون موسیقی شاید کمی خنده داره. لباس های مزهک، اداهای خیلی زیاد و بزرگ نمایی شده. ولی وقتی موسیقی وارد میشه، اون لباس های مزهک، آن حرکت های پر از اقراق دیگه معنی پیدا میکنن. شما عشق رو درک میکنید. یاد اپرای کارمن اثر بیزه افتادم چون این اپرا به دوران رومانتیک تعلق داره الان راجع بهش صحبت نمی کنم ولی پیشنهاد می کنم اگه علاقه مندین برین و این اپرا رو هم ببینین در ابتدای اکثر اپراها یک اوورتور توسط ارکستر اجرا میشه. در اوورتور ها اومد فقط ارکستر هست و بعد از اجرای اوورتور ارکستر میره پایین و دیگه چندان دیده نمیشه. از این جنس اوورتور ها در پادکست های بعدی میشنویم چون بیشتر در اپراهای دوران های بعد از باروکن در اوایل دوران باروک به این اوورتور ها میگفتن پرولوگ کمی با اوورتور فرق داره در حقیقت پرولوگ یک اپرای کوچک قبل از اپرای اصلیه هم بیننده ها بشینن سر جاهاشون مستقر بشن کم کم آماده بشن هم اونها تماشاگرها بفهمن که قرار چی بشنون اپرا راجب چیه یک کلیتی از اپرا دستشون بیاد به پرولوگ اپرای تاجگذاری پاپیا اثر کلودیو مونتوردی گوش میدیم راجب این اپرا تو این پادکست خیلی قرار صحبت کنیم این قطعه هنوز حالا هوای رونسانسی داره در حقیقت کلودیو مونتوردی پل بین رونسانس و دوران باروکه در پرولوگ اول خدای فرچونا، ثروت خدای ثروت میاد 
و از اینکه بیشترین قدرت رو داره و نفوذ رو در بین مردم و انسان‌ها داره صحبت میکنه سپس خدای فضیلت شروع به خوندن میکنه و اون ادعا میکنه که نه خیر من بیشترین نفوذ رو دارم بعد از اینکه بحثی بین این دو در میگیره ناگهان خدای عشق ظاهر میشه به سخن میاد و میگه نه خیر منم که سرنوشت انسان ها رو تعیین میکنم منم که بیشترین نفوذ رو برای انسان ها دارم خدای ثروت از قدرت و نفوذ خودش بر انسان ها صحبت میکنه صدای خدای ثروت سوپرانو یعنی زیرترین صدای یک خاننده که اکثرا توسط خانم ها اجرا است خدای ثروت میگه پول تمام نیازهای انسانها رو برآورده میکنه و با پوله که به تمام خواسته هاشون میرسن داره برای خدای شرافت و فضیلت اخلاقی رجز میخونه خدای فضیلت و شرافت اخلاقی میاد که اون هم صدای سوپرانوه در این اجرا تمام صداهای سوپرانو توسط خانم ها اجرا میشه خدای فضیلت میاد و رجز میخونه برای خدای ثروت و میگه با فضیلت انسان ها به بالاترین درجات میرسن
صدای عشق وارد میشه که صداش آلتوه صدای آلتو کمی از سوپرانو بمتره باز هم اکثرا توسط خانم ها اجرا میشه صدای عشق وارد میشه و میگه من به تنهایی از شما دو خدا قوی ترم من برای فضیلت اخلاقی انسان ها تعیین و تکلیف میکنم من میتونم یک انسان رو ثروتمند یا فقیر کنم خدای ثروت و خدای فضیلت یک دوئت اجرا میکنن و از خودشون دفاع میکنن خدای عشق دوباره شروع کرده به خواندن و داره میگه امروز شما دو نفر از من شکست سختی خواهید خورد اپرا در اوایل به شدت مورد علاقه اشراف و سیاستمداران پادشاهان بود چون پرخرج بود قدرت و ثروت اون پادشاه رو به خوبی نشون میداد وقتی یکی از اشراف یا پادشاهان مهمان داشت میزبان با دعوت کردن مهمان به تماشای اپرای پر جلال و جبروتش ثروتش رو به رخ میهمان میکشوند البته واقعا جذابیت اپرا بیشتر از اینها هم بود جدا از نمایش ثروت در همامیختن موسیقی و نمایش و طراحی لباس و رقص هر کسی رو مجذوب میکرد هرچه شکوه و درامیختگی این هنرها بیشتر بود اپرا جذابتر می شد اپرا در طول زمان تغییرات زیادی کرده خیلی از هنرهایی که ما امروز از دیدنشون لذت میبریم نتیجه گرفته از این سنت اپران تئاتر موزیکال یک جوری شاخه ای از اپراست نوشته متنی از اپراهای اواخر دوران رونسانس در دست نیست ولی در ابتدای دوران باروک کلودیو مونتوردی با نوشتن اپرای اورفئوس فرم اپرا را به صورت رسمی وارد موسیقی غرب یا کلاسیک کرد این اپرا در ادامه اپرای اوریدیکه که اول صحبت کردیم راجبش در ادامه اون اپراست اورفئوس برای بازگرداندن اوریدیکه پا به جهان مردگان میذاره گویا خیلی مردم از دیدن اون اپرا ناراحت شده بودند چون در انتهای اون اپرا اوریدیکه میمیره ولی در اپرای اورفئوس اورفئوس میره اوریدیکه رو از جهان مردگان برمیگردونه 
اورفوس در سال 1609 نوشته شده. کلودیو مونتوردی آغازگر و گسترش دهنده اپرا در شهر کرمونا به دنیا آمده در سال 1567. در اول خودش خاننده و نوازنده ویولاداگامبا بود. راجب ویولاداگامبا در پادکست دوم صحبت کردیم. مونتوردی جزء اولین آهنگسازان دوران باروک بود. قطعات مونتوردی در طول این سالها گم شدند. خیلیاشون نابود شدند. سه تا اپرا ازش مونده. یک مجموعه مادریگال، نه کتاب و چند قطعه دیگه. البته یک یا دو اپرای ناقص هم ازش مونده که الان کاملش کردن و اجرا میکننش. میگن برای اولین بار کلودیو مونتوردی بوده که از باسو کنتینو استفاده کرده. کلودیو مونتوردی پا رو از دوران رونسانس فراتر میذاره. پولیفونی رو بیشتر در قطعاتش استفاده میکنه. راجب پولیفونی در پادکست دوم، و در مورد باسو کنتینو در پادکست چهارم صحبت کردم. کلودیو مونتوردی سعی میکنه در آثارش بیشتر از احساسات انسانی بگه. از ترس، استراب و هیجان. و برای این کار از تکنیک های جدید نوازندگی در این دوران استفاده میکنه. مثل بیتسیکاتو برای سازهای زهی، ترمولو برای سازهای زهی، بیتسیکاتو چیه؟ بیتسیکاتو یعنی اینکه به جایی که من در سازهای زهی آرشی از آرشم استفاده کنم، از انگوشم استفاده کنم برای به حرکت درآوردن اون سیم یک تکه از تاجگذاری پاپیار رو دوباره گوش میدیم که از تکنیک پیتسیکاتو نوازنده ها دارن استفاده میکنن ترمولو هم یعنی نواختن سریع آرشه روی سیم ها واقعا لازم نیست این اصطلاحات رو به خاطر بسپارید. هدف من از گفتن این اصطلاحات فقط آشناتر شدن شما با موسیقی کلاسیکه و اینکه یک کلیتی از موسیقی کلاسیک دستتون بیاد. مونتوردی تا سال 1613 اوضاع خوبی نداشت. زیراب زنی و کلی مسائل این شکلی نذاشتن تا به جایگاه واقعیش برسه. ولی تو این سال یعنی سال 1613 سرپرست موسیقی کلیسای سان مارکوه او برای سالان اپرای سان کاسیانو در ونیز هم اپرا می نوشته کمی در مورد اپرای تاجگذاری پاپیا صحبت می کنم که پرالوگ این اپرا رو در اول شنیدیم در ادامه هم تکه های از این اپرا رو برای توضیح ساختار اپرا می خواهیم گوش بدیم بهتره که اول داستان اپرا رو بدونیم در کتاب درک و دریافت موسیقی اثر راجر کیمین راجب اولین اپرای مونتوردی اورفئو صحبت شده من دوست دارم راجب این اپرا یعنی تاجگذاری پاپیا صحبت کنم که برای مخاطب ایرانی هم ناشناخته تره در شاهکار بودن این اپرا شکی نیست ولی چون نوت‌ها و متن‌های باقی مونده از این اپرا به دو دست نوشته در سال‌های 1650 برمیگرده که با هم تفاوت دارن ولی بعدها توسط کسانی که موسیقی رو ادیت میکنن این اپراها ادیت شده در سال 1643 برای اولین بار اجرا شده ولی تا 1888 متن این اپرا داشته تو کتابخونه ها خاک میخورده تو سال 1888 بعد از نزدیک به 140 سال این اپرا دوباره اجرا میشه به متن کمی شک هست که تو این سالها چقدر تغییر کرده به هر حال چیزی که الان دست ماست یه شاهکاره اپرای لینکورناتسیون دی پاپیا یا تاجگذاری پاپیا لیبرتو نویس این اثر جیووانی فرانچسکو بوسنلدوه داستان این اپرا بر اساس زندگی واقعی دختری زیبا به نام پاپیا و شاه نرونه در سالهای 58 تا 68 میلادی و 
به خاطر اینکه این متن بر اساس نوشته های کسانیه که بیشتر طرفدار سنا بودن یه مقدار توی متن جمهوری خواهی وجود داره البته اگر اپرا رو به دقت بشنویم خدای عشق برنده تمامی خدایان عشقی رو بین پاپیا و شاه نرون رقم میزنه پاپیا دختر زیباست، عاشق و تشنه قدرت نرون زنی داره به نام اوتاویا که با این وصلت قطعا مخالفه شوهرشو داره از دست میده تازه ملکه هم دیگه قرار نیست باشه حالا این وسط پاپیا هم که همون معشوق امپراتور نرونه یک عاشقی داره به نام اوتونه دوباره چی شد پاپیا و نرون عاشق هم دیگن نرون زنی داره به نام اوتاویا و پاپیا هم عاشقی داره به نام اوتونه اوتونه همون مردی که عاشق پاپیاست یک عاشق داره به نام دروزیلا دروزیلا پس عاشق اوتونه است اوتونه عاشق پاپیاست پاپیا و نرون عاشق هم دیگن نرون هم زن داره سنسا مشاور اعظم نرونه پیرمردیه که با خدایان رابطه داره و از نهان آگاهه میاد به نرون میگه آقا نکن این کارا آخر آقابت نداره نرونم خب بالاخره میگه که این مشاور اعظم و پیریه برای خودش و سالها در دم و دستگاه ما کمک ما بوده یار ما بوده نامردیه باید احترامش رو نگه داریم نامردیه بهش بدی کنیم ولی خب به هر حال من عاشق پاپیان و قرار نیست کسی جلومو بگیره سنسا میبینه حرفاش که اصلا تو گوش نرون نمیره میگه خودو چیکار کنیم اینا میگه بزنیم خودمونو بکشیم یه مخالفتی باهاش میکنن و اعضای دربار اینا ولی میگه نه آقا بکشم خودمو شاید مرگ من این خون من من که دیگه پیرم دیگه دیگه دم مرگم این خونی که از من ریخته میشه شاید باعث بشه این وصلت شکل نگیره خلاصه آقای سنسا میزنه خودشو میکشه اوتاویا یعنی زن نرون میگه آقا نرون اینو کشته به خاطری که این جلوشونو گرفته بوده این دو تا با هم ازدواج کنن این زده سنسا رو کشته راه میفته و به هم میگه آره آقا اصلا بریم به سنا که اصلا این امپراتور دیگه لایق امپراتوری نیست زده مشاور اعظم و کشته و سنا بیاد تکلیف رو مشخص کنه اوتونه هم بود که عاشق پاپیا بود اوتونه هم گیر داده که آقا من میخوام بزنم پاپیا رو بکشم خلاصه میره دم باغ و با چاقو و اینا بلند میشه میره اونجا که بزنه پاپیا رو بکشه دروزیلا همونی که عاشق اوتونه است میاد میگه که نکش آقا نکن خودتو بدبخت نکن تو اینو بکشی پاپیا رو بکشی که نرون ازت نمیگذره که تیکه تیکت میکنه همینجوری درگیر بوده شمشیر رو میگیره و خلاصه این نگهبانای باغ میریزن اونجا که مثلا بگیرنشون میبیننشون این اوتونه در میره ولی شمشیر دست دروزیلا بوده آقا میگن آ این میخواسته پاپیا رو بکشه پس دروزیلا محکوم میشه به قتل پاپیا البته قتلی که هنوز اتفاق نیفتاده میگیرن شکنجش میکنن میگن آقا بگو بگو خودت قاتلی اینا دروزیلا انقدر دیگه در عشق میسوخته که نمیگه اوتونه میخواسته قتل رو انجام بده ولی این وسط میفهمن که آقا این بند خدا بی تقصیره. شاه نرونم از این خوشش میاد که این انقدر پای عشقش و حاضر بوده برای عشقش جون بده حتی میگه اوکی من تو رو نمیکشم اون پدر سوخترم نمیکشم ولی جفتتون رو تبعید میکنم با همم هم تبعیدتون میکنم که تو حال کنی بری پیش اون عشقت یعنی اون مجبور میشه با تو باشه یه جوری تبعیدش میکنم که مجبور باشه با تو بمونه خلاصه زنشم که میفهمه انقدر این زنم چه کرمی داره میریزه اینم تبعید میکنه دوباره خودش هم با پاپیا ازدواج میکنه خلاص پاپیا میشه ملکه و تاجگذاری میکنه این چهار ساعت اپراه خیلی دیدن اپرا حتی فیلم اپرا واقعا جالبه مخصوصا اگه نتخونی بلد باشید و نوت اپرا هم جلوتون باشه به نظرم خیلی کار لذت داخشی ولی واقعا قطعا دیدن اپرا در سالن چیز دیگه ایه جذابترین قسمت اپراها آریاها هستن 
آریا تکهی آوازیه برای تکخان و ارکستر. تو پادکست سوم یک آریا از هندل رو شنیدیم. آریاها سراسر احساسن و در هنگام اجرای آریاها انگار که زمان متوقف میشه. صحنه اپرا ساکم میشه. انگار زندگی متوقف میشه. و تکخان در مورد احساسش که اون من اشقیست نافرجام شروع به خواندن میکنه. انگار زمان متوقف شده و ما به درون عمق احساسات یکی از کاراکترهای اپرا وارد میشیم. بامزده است. بعضی وقتها انقدر این آریاها احساسات بیننده رو تحت تاثیر قرار میدن که بیننده ها یادشون میره وسط اپراست و شروع میکنن به دست دادن و تشویق اون تکخانی که داره آریا رو اجرا میکنه. ما بین آریاها رچیتاتیف اجرا میشه. رچیتاتیف یعنی اینکه آوازخان داره آواز میخونه ولی این آواز خوندن شبیه حرف زدنه. توی این رچیتاتیف ها داستان پیش میره. چون توی آریاها عموما داستان پیش نمیره. دارن احساسات شخصیشون رو میگن. تو رچیتاتیف ها چون تقریبا شبیه حرف زدنه تقریبا شما همچنان حس میکنید در رچیتاتیف که کسی داره آواز میخونه. ولی چون خیلی قرار نیستش که احساساتی رو ببینند انتقال بده درنچه خاننده میتونه روایت کنه داستان رو و کمی جلو ببره با آریاها داستان جلو نمیره در دوران باروک رچیتاتیف ها با باسو کنتینو همراهن باسو کنتینو هم که اومن با کلاف سن زده میشه کمی هم بداه نوازی داره قطعی که الان میشنویم پر از رچیتاتیف و آریا پشت سر همه البته قبل از هر کدوم یک تکیه سازی کوتاه میاد بهش میگن ریتورنلو که یه جور مقدمه خیلی کوتاهه. الان تکیه از اپرای تاجگذاری پاپیا رو با هم گوش میدیم که پاپیا داره با مستخدمش آرنالیتا صحبت میکنه هر جا که پاپیا میخونه آریاه و هر جا که مستخدم داره میخونه یک رچیتاتیوه در حقیقت مستخدم داره داستان پیش میبره و پاپیا داره از احساس خودش میگه اینجا سوپرانو صدای زیر پاپیاس که داره میخونه و یک آریا پاپیا همش داره از این صحبت میکنه که من عاشق شدم و پاپس نمیکشم تا آخرش هستم و پول ثروت هم چشم و کور کرده و قدرت و عشق نرون از هر آریا و رچیتاتیو ما یک تکه سازی داریم که اون میگن ریترنلو این اسم خیلی مهم نیست یک تکه سازیه که در حقیقت شما رو آماده میکنه برای شنیدن آواز بعدی مستخدم داره یک رچیتاتیو اجرا میکنه Oh, <laughs> 
اینجا پاپیا داره یک آریا اجرا میکنه مستخدم صداش آلتو کمی بمتر از صدای پاپیاست رچیتاتیو اجرا میکنه و مستخدم همش داره میگه بابا نکن این زندگی داری به هم میریزی شهر داری درست میکنی با دم و دستگاه نرون در نیفت این آخر آقابت نداره من روزهای تاریکی رو دارم میبینم تعات آوازی که گفتم یعنی آریاها و رچیتاتیف ها گاهی دوئت تریو و کوارتت هم اجرا میشه دوئت یعنی چی یعنی دو تا تکخان با هم میخونن تریو یعنی سه تا تکخان با هم میخونن کوارتت هم که یعنی چهار تا تکخان بعضی وقتا هم گروه کور یعنی تعداد زیادی خواننده شروع به خوندن میکنن توی اپرای تاجگذاری پاپیاما نداریم گروه کور رو ولی در دوره های بعدی اپراهای بعدی که میخوام راجبشون صحبت کنم حتما تکه هایی از خواندن گروه کور رو هم میشنویم اون لالو هم رقص میذارن کارگردان های اپرا که شنونده خسته نشه به رقصی هم ببینه و یکم از جریان داستان خارج اپراها اومن خیلی خیلی طولانی هن. یعنی دو ساعت تا پنج ساعت اپران درنچه اینکه یه نفر بخواد این همه بشینه و یک اپرا رو ببینه شاید کمی سخته اون رقص هم وسط میمینه در حقیقت یکم هم رو صندلی خودش رو جا به جا میکنه که خسته نشه بریم سراغ ارکستر ارکستر اپرا قلب اپراست جلوی سن اپرا میشینن عموماً اول اپرا یک اوورتور اجرا میکنن یا مقدمه تماشاگران براشون دست میزنن تشویق میکنن بعد این بنده های خدا میرن پایین جلوی سن سالن های اپرا اومن متحرکه بعد از اجرای اوورتور این تکه از سن میره پایین نورم دیگه روش نیست یعنی کلا شما تا آخر اجرا خیلی سخت میتونید این بنده های خدا که تو ارکستر دارن میشنن ساز میزنن رو ببینید 
او من یه چراغ کوچیکی هم رو نوتاشون هست که نوت‌ها رو ببینن. اونا هم اپرا رو نمی‌بینن. اپرا نمیشه ترجمه کرد. چون بر اساس اون زبان و نوع آهنگ اون زبان اپرا نوشته میشه. بهترین کار اینه که از قبل از اینکه می‌خوایم اپرا رو ببینیم با داستان اپرا آشنا باشیم و بریم فقط از موسیقی لذت ببریم. الان جدیداً بالای اپرا یک پرده میذارن و ترجمه متن رو اون بالا میندازن به جای زیرنویس میشه بهش گفت بالا نویس ولی باز اون هم خیلی جالب نیست چون شما به جایی که به صحنه اپرا نگاه کنی همشون بالا رو دارین میکنه میکنید خیلی هم اون متن دارای ارزش خاصی نیست که بگی وای الان چی دارم میگن داره میگه آخ من از تو متنفرم میگه من میخوام زیرا به تو رو بزنم خیلی داستان واضحه یعنی حتی از موسیقی هم میشه فهمید که چه اتفاقی داره میفته گفتم راجع به تفاوت اپرا و تئاتر موزیکال صحبت میکنیم اولین تفاوت بین تئاتر موزیکال و اپرا اینه که ما تو اپرا هیچ خط دیالوگی نداریم که موزیکال نباشه یعنی همه چی با موسیقی همراهه ولی تو تئاتر موزیکال میشه صحنه‌های رو دید که بازیگران شروع کنن با هم حرف زدن بدون موسیقی ادبیات استفاده شده در تئاتر موزیکال خیلی غنیتره و به اندازه موسیقی روی اون ادبیات هم کار میشه ولی تو اپرا اینجوری نیست اول اولویت با موسیقیه بعضی وقتا امکان داره لیبرتوی قوی هم داشته باشه اپرا ولی اولویت با موسیقیه سومین تفاوت اینه که چرا خواننده اپرا اینجوری میخونن این سوال همیشه تو ذهن ماست چرا خواننده اپرا یه جور دیگه میکنن صداشون و انگار پاسخش جالبه برای اینکه خواننده اپرا بدون هیچ تقویت صوتی الکترونیکی باید صداش رو به کل سالن برسونه توی تئاتر موزیکال ما همچین چیزی نداریم میتونه اون بازیگر به خودش میکروفون وصل کنه ولی در اپرا اون خواننده باید بدون میکروفون صداشو به کل سالن برسونه مجبور صداش رو از درون ششهاش بیرون بده مجبور نفس رو و اون هوایی رو که قرار بیرون بده از درون ششهاش بده به قول معروف ما میگیم از دیافراگمش میخونه و در ضمن مملو از ویبراتوه من براتون ویبراتو رو میخوام توضیح بدم با ویالون یک نوت بدون ویبراتو میزنم و الان میخوام همون نوت ها رو با ویبراتو اجرا کنم. ویبراتو باعث میشه که صدای شما عمق بیشتری پیدا کنه و در حقیقت بیشتر از بقیه سازها، بقیه کسایی که دارن موسیقی اجرا میکنن به گوش شما برسه. درنچه خاننده اپرا با ویبراتوهای زیاد صداشو حتی از ارکستر هم بالاتر میبره. این هم تفاوت دیگری بین اپرا و تئاتر موزیکاله. خواننده اپرا جنس صداش با جنس صدای بازیگر تئاتر موزیکال متفاوته. ولی در نهایت باید بپذیریم که تئاتر موزیکال ادامه اپراست. برگردیم سراغ اپرای تاجگذاری پاپیا. قطعی رو که الان میخوایم با هم گوش بدیم صحنه خودکشی سنکاست. سنکا شروع به گفتن این میکنه که با کشتن خودم شاید بتونم جلوی دیوانگی نرون رو بگیرم سنکا همونجور که یادتونه مشاور نرونه سنکا صداش باسه باس 
بمترین صدای آوازیه که مردان قادر به ادا کردن اون هستن باس بمترین صدای آقایانه سنکا از این صحبت میکنه که شاید خونی که پس از مرگش جاری میشه بتونه ختم به خیر کنه این ولی سه تا از موریدانش میان و باهاش مخالفت میکنن و زیبایی زندگی میگن و اینکه مرگ تو شاید هیچ کمکی به ما نکنه صدای تنور تنور کمی زیرتر از باس صدای من تنوره اکثرا توسط آقایان اجرا میشه و یکیشون صدای باس دارن سعی میکنن منصرفش کنن اون سه نفر یک تیو اجرا میکنن هایی که خواننده ها دارن میدن به صداشون دقت کنید و ببینید چقدر صدا رو واضح تر میکنه سنکا در این صحنه دست خودکشی میزنه
دوران باروک دورانی بود که اپرا در موسیقی غرب همگانی شد و گسترش پیدا کرد. آهنگسازان بهش توجه کردند و سالن‌های بزرگ اپرا ساخته شد. اولین سالن اپرا در سال 1637 ساخته شد در ونیز. تا سال 1700 نزدیک به 17 سالن اپرا در ونیز ساخته شد. یکی از جاذبه های توریستی اون موقع شهر ونیز اصلا اجرای اپرا بوده. مردم از تمام اروپا می اومدن تا بتونن یک اپرا در ونیز ببینن. یادتونه در پادکست قبلی راجع به کنسرواتوار جایی که موزیسین پرورش میدن صحبت کردیم؟ تو اون کنسرواتوارها بعضی از پسرها رو اخته میکردن از کودکی. اینا که بزرگ میشدن میتونستن بازی صوتی بیشتری رو بخونن صداشون هم زیر میشده و بازی صوتیشون زیاد میشه خیلی فاصله های زیادی رو میتونستن بخونن خاننده های بسیار محبوبی میشدن به اینها میگفتن کاستراتو امروزه خیلی از قطعاتی که اون دوره نوشته شده رو نمیشه اجرا کرد سخت میشه اجرا کرد نه اینکه نشه اجرا کرد خیلی سخته چون کسی حاضر نیست از بچگی بچهشو اخته کنه در همچین خواننده های دیگه الان نداریم خیلی بامزه است این خواننده ها به خاطری که خیلی قدرت خوانندگی زیادی داشتن عموما نقش های قدرتمند رو بازی میکردن توی این اپرایی که داریم گوش میدیم نرون در حقیقت کاستراتو باید اجرا بکنتش الان یک خانوم که صدای سوپرانو داره نقش نرون رو میخونه و بازی میکنه ولی گاهی هم آقایانی پیدا میشن که صدای زیری داشته باشن الان میخوایم به پایان اپرای تاجگذاری پاپیا گوش بدیم یک دوته که نرون و پاپیا دارن اونو اجرا میکنن نرون و پاپیا دارن از این صحبت میکنن که تا آخر عمر به هم عشق میورزن و در کنار هم با آرامش زندگی میکنن و از عشقشون لذت میبرن البته بعد از اینکه پدر همه رو در آوردن بعد از اینکه پوست همه رو کندن کلا یه دره که تبعید کردن یه درم که باعث قتلشون شدن و اینا حالا میخوان با عشق از زندگیشون لذت ببرن و هم پاپیا صدای سوپرانو یعنی صدای زیر زنانه دارن نقش نرون رو هم یک زن بازی میکنه چقدر جالب 500 سال پیش مردها جای زنها بازی میکردن امروز زنها جای مردها
خواننده نرون یک خانومه که صدای سوپرانو داره نقش هایی که برای کاستراتوها نوشته شده امروز خیلی سخت اجراشون و مجبورن اومن یا خانوم ها این نقش ها رو بازی کنن یا آقایون استثنایی پیدا میشن که صدای خیلی زیری دارن توی کانال تلگرام تکه های از اجرا و فیلم اجرا رو میذارم تا با طراحی دکور، طراحی لباس در اپرا و نقش بازی کردن خواننده ها بیشتر آشناشیم. در پادکست های بعدی بیشتر راجع به اپرا ها صحبت میکنم. منابع این پادکست در توضیحات پادکست در اپلیکیشن ها هست. توی تلگرام هم منابع رو میذارم. توی ناملیک هم در توضیحات پادکست هست میتونید منابع رو ببینید تلفظ واجه ها کمی سخت بود توی این پادکست اگر اشتباهی داشتم منو ببخشید و اگر رو من تذکر بدید حتما تو پادکست بعدی اصلاحشون میکنم اگر دوست دارید راجبه قطعاتی که در پادکست ها استفاده میشن بیشتر بدونید یا اینکه دوست دارید که فیلم اجرای بعضی از این قطعات رو ببینید من اینها رو در کانال تلگرامیم با شناسه ادساین A-R-A-S-H-R-A-U-L-I-A-N ادساین آرش رسولیان میذارم تو این کانال راجع بعضی از قطعات بیشتر توضیح میدم از نظرات شما بسیار خوشحال میشم و خیلی کمکم میکنه